0: 阿表哥到酒后阿表妹到酒后阿表哥喜欢不喜欢也要活喜欢了也要活不喜欢也要活关喜欢不喜欢也要活
1: Кстати, Ахалов, в эфире лайкаст у микрофона Александр Майси Мальцев. Кто еще у нас сегодня в гостях? Сергей Соловьев. Сергей Соловьев. И у нас сегодня особый гость, специальный да, гость, гость Александр, Серг... <с> Александр Андреевич <с> Проханов. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, писатель, публицист и главный редактор и газеты очень, да, очень завтра. Человек,
2: и плюс у нас еще Михаил Роздов.
1: Что... В... Да, всем привет. Да, слыш... так, услышали всех, Молчат. <свят> Молчат. Хорошо Ну что ж, мы сегодня собрались а, здесь поговорить и о Китае, и о России Мы, значит, принимали вопросы на нашем сайте лавоказ.ру И спасибо большое нашим слушателям Прислали какое-то количество вопросов довольно интересных а, Есть и менее интересные Мы их раскидали по темам а, Ну что, мы сразу начнем с места в карьер Или как ты хочешь, Сергей? Ну,
2: сначала, может, как-то Александр расскажет, как он сюда приехал по, какому, по, по какой причине да, может. Сказали, да. Вы знаете,
3: я заблудился <свят> Мой пресс Сюда был совершенно не предусмотрен Ни моим графиком, ни поведением Русского клуба, я направился в другую страну угу. Сбой рейсов Путаница билетов угу. Перепутали багаж А в какой
1: стране?
3: Я даже сам не знаю, но это была не Китай, это было точно. И мы вслед за нашим багажом оказались здесь. И получили здесь такую приятную встречу, вот мы с вами вместе. Цель моей поездки сюда – отдышаться от Москвы, отдышаться от того сверхнапряжения, в котором живет сегодня Москва, и я ваш покорный слуга. Потому что последние события – Крым, Украина, угу. непрерывные... Схватки, интервью, градус очень высокий политический, опять идеологическая борьба обострилась, любовь, ненависть, проклятие, вот я решил от всего этого сбежать да, Даже вы от этого
1: устали, что ли, мне казалось, вам эта такая ситуация нравится, ну, там, Вот вы там видите, крыба в воде я... должно
3: быть Оказалось, что меня э, сделал не завод работы mm -hmm. а папа с мамой понятно.
1: Ясно. Хорошо. А дальше вы куда
3: движетесь? Наверное? А дальше вот судя по тому, что, как развивается мой здесь вот визит в Шанхай, угу. я завтра отправляю в Северную Корею. В Северную Корею. Потому что мой багаж каким-то странным образом из Шанхая
1: залетел в Пхеньян И там буду разыскивать. Ну там, я думаю, его люди-то встретят, важные. Все-таки ваш багаж. Мухры, мухры. Ну, я, да,
3: я думаю, что, конечно, уже теперь ему отдают честь, и уже воинские почты моему
1: чемодану там оказывают Ну, смотрите, надеюсь, вам покажут там настоящую Северную Корею Потому что говорят, что там есть и для туристов, есть и для американских шпионов Вот я последний Последний, последний, хорошо, ну, в бронированном поезде, значит, заедете в Пиньян Хорошо, ну что? Да
2: Александр Владимирович, у вас получилось отдохнуть от Москвы здесь, в Шанхае?
3: Ну, почти получилось, потому что маловато, потому что сегодняшний день прошел в дожде, в тумане, мы немножко приоткрыли окно в номере, и время шли, сел, дождь, шумела улица, благоухали вот эти весенние платаны, mm -hmm. я целый день дремал, и мне снились детские сны, ну, маловато, конечно, я бы еще здесь недельку
1: пожал с удовольствием. О, как, надо Михаила, Михаила Доросова <смех> приглашать <смех> А вы уже, не знаю, прогулялись по Шанхаю, по каким-то старым, знаете, таким я местам но Российским, бог, русским местам
3: Бог, я прожил такую долгую жизнь, угу. что моя пытливость уже утолена Я даже если, ну, видимо, на Марсе окажусь, мне не будут интересен марсианские каналы я все, что можно было видеть, я увидел. А чего я не увидел, я домыслил. Я сантазировал себя. Потому uh -huh. тому же я в Шанхае уже дважды был. Да, дождь был. Да. Да. в Китае
1: уже много раз.
3: Были, да? да нет, немного. Первый раз я был на советско-китайской границе На Даманском uh -huh. и, и, первые, да, и, и первый, вот мой опыт был такой горький, и страшный опыт. Я впервые увидел, как одна звезда убивает другую. И потом тем же лет, тем же годом, летом я был. На казахстанско-китайской границе Где был второй бой Второй бой, столкновение было Оно оказалось гораздо успешнее для Советов Чем первое Но о нем почему-то вот не говорили не А где это было? Где это, интересно? Это такое местечко, жило на школе Жило школе Это Казахстан, как раз пустынно-горное место
2: Я тоже был
3: на этой границе Но я был с этой стороны Это были... Это джунгарские ворота. Mm -hmm. Это джунгарские ворота. Это то место, где железная дорога-дружба, которую тогда строили, mm -hmm. она как раз проходила вот туда сквозь эту выемку, туда, mm -hmm. сквозь mm -hmm. горы mm -hmm. в Китае. Mm -hmm. да, наверное Две звезды в Вот и руку. поэтому mm -hmm. я впервые с Китаем столкнулся таким трагическим mm -hmm. образом и сказать, честно, у меня на, на, этот, на этой почве возникли фобии такие. Китая. Ки да, Китай, uh -huh. Фоби, потому что ну, не только у меня, это вот, а вся страна готовилась в Большой войне с Китаем, шла пропаганда тотальная. и Я знаю, что здесь развертывались в другие аэродрома аэродромы, и так далее, и так далее. И эта фобия, она, наверное, она прошла. Но я помню об этих переживаниях, они были uh -huh. очень молодые, интенсивные. Потом это был мой первый боевой опыт. Их потом было очень много, но это был первый самый. И когда спустя много лет я попал, в Китае по приглашению гуамень угу. и был здесь обласком, и мне показали... И какой год был, извините? Уже... Ну, это уже после крушения СССР, угу. где 90-е какие-то, да, угу. может быть, уже после третьего года, и мне показали и Пекин, мне показали Шанхай, а главное, мне показали ну, не только вот витрину, но... И в какие-то внутренние uh -huh. структуры Я был в институте, говорил с политиками Мне было это очень интересно и важно А последний раз я прилетел сюда Здесь была выставка uh -huh. И я хандрил Я прилетел с друзьями Они были все моложе меня Это все такая наша патриотическая элита Это Михаил Леонтьев Это Максим Шевченко uh -huh. Кто-то а, еще это выставка,
2: которая была Экспо, да, да, экспо, экспо, которая была... да. Uh -huh. И они есть.
3: веселились Они Ходили по ночным клубам, смотрели в старый город А я валялся в номере, тоже себя неважно чувствовал Я один раз только выбрался на выставку и не пожалел об этом Потому что, когда мы посещали наш космический павильон да. Там были такие волшебные райские цветы Он был построен У -у -у. Как, э, такое, как стремление России в космос
1: Ну вот как раз новые новости Да-да-да вот ну, Эти вот да, да, вот были сейчас. там
3: такие большие белые фиолетовые цветы У -у -у. Огромные такие И Миша Леонтьев упал из цветков головой вниз и пришлось его вытаскивать оттуда за, за ноги, ноги. И да, Он как да, шмель да. такой который.
1: Многие называли этот павильон психоделичным И галлюцинаторным Психоделичным
3: Ну, во всяком случае, я его описал именно таким Потому что он был осмысленно продуман По-моему, он был построен Он был такими белыми массивными пилонами В духе
1: Снаружи он был такой интересный
3: Резной В духе архитектора, ага. в духе нашего конструктивиста. До сих пор стоит, павильон, до сих пор стоит да? Да, да? до сих пор. А внутри это было все время движение. Вот туда, в космос,
1: <связанная> в рай. Ну, как раз, Рогу, И по дороге тезис, вот, В рай Мишу упал в цветок. Понятно. Хорошо. Ну, значит, да, что?
2: Александр Ильич, вы пробыли в этот раз в Шанхае несколько больше дней. Вам удалось что-то почувствовать? Вот какое-то, может быть. Настроение Шанхая Или настроение даже, может быть, Китая Что-то какое-то вот То, что не видишь, то, что иногда не слышишь Но то, что именно чувствуешь Какое-то возникло нет, у вас вы, чувство, знаете, ощущение если,
3: если сказать честно, нет И более того, я в себе это чувство Старался не разбур, побуждать. Mm -hmm. не, я просто смотрел На этот громадный Взлет цивилизации Этот взлет для меня был ну, как почти посторонним -г撫. Это был не мой взлет Это был не мой взлет Я прикоснулся к этой витрине в нескольких местах Конечно, прекрасно было Ослепительно, это ночная набережная а, Да Реки с этим непрерывным скольжением барж, сухогрузов и волшебных светляков Это такая, вот это была глюцигенная, такая набережная <свист> Потом мы однажды с Михаилом были на торговой улице ночной Были сегодня, или вчера это было В старом городе ели пельмени и все Но у меня все время, конечно, по, 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 во мне такие дремали И двигались Мысли, переживания, какие-то вопросы, но не резкие. Потому что, Виталий, я запрещал себя интересоваться этой огромной галактикой, которая uh -huh. Китая, потому что я был измотан своей русской галактикой. Но я себя все время спрашивал. Вот эти грандиозные небоскребы, которые, казалось, они просто притопали из-за другого миродания, как uh -huh. слоны встали здесь, почти в почти безлюдном городе. И вот эти потрясающие фривеи, эти дороги, развязки, и этот взлет китайского могущества, uh -huh. предполагает ли вот эта земная могучая цивилизация, предполагает ли она такого параллельного духовного всплеска? Обеспечивает ли она вот эта машинная, uh -huh. технократическая, коммерческая, торговая цивилизация – всплеск культуры, ума, рождаются ли здесь учения, рождаются ли здесь философские школы, появился ли здесь новый ванвей, появился ли здесь какой-то новый конфуций, угу. или это пока что оставлено потом, или оставлено всегда. Вот это я спрашивал себя, и, в общем, не стараюсь найти ответ на этот вопрос. Пусть он так и висит в воздухе.
1: Мы, кстати, можем перейти к первому вопросу, мне кажется, да, он да. немножко с этим связан, как раз вот с первой встречи Китая, там, я не знаю, в, на Даманском, потом в 90-х годах, и как раз вот к этой то ли ширме, то ли к чему. Вот вопрос вот от пользователя Вилл, ну, он такой немножко резко начинается, но, я думаю, вы привыкли. А дает ли себе отчет писатель Александр Проханов в том, что коммунизм в Китае – это идеологическая ширма, а настоящая религия китайцев всегда была одна – юань? Китайская валюта, да Устроит ли Александра Апраханова положение России в качестве ручной собачки Китая Вот, для мирового господства Меня лично вполне устраивает Как вы думаете, почему? Вот вообще, наверное, вопрос тоже в рубрике такой Китайский социализм, то есть оно выглядит, ну... Ну, не знаю, даже я, когда там 15 лет назад в Китай приехал А как тоже... подписан вопрос, ручная собачка? Да, ну, Вилл Подписан Вилл, по крайней мере, Билл, да? Ну да, называли
2: Нет, здесь нужно обратить внимание, что Человек, задавший вопрос, себя он не признает ручной собачкой Он России отводит роль ручной собачки А меня
3: вполне устраивает эта роль Почему она его устраивает?
2: Ну, вот он задает этот вопрос уже вам и нам. Да. Почему ну, его устраивает? <свят> <свят>
1: <свят> Я думаю, что... Но вообще, вот про эту даже ширму... Потому что... Думал, что Юань не
3: всегда был для Китая э, сущностью. Были времена, когда у китайской сущности была война северяны, большая великая китайская стена, свидетельная поэзия. Юань пришел в коммерческую эру, он теперь пришел параллельно с долларом. Но... И я не думаю, что коммунизм китайский – это ширма для mm -hmm. Китая. Вообще, ширмой для человечества все, все поименованное, все связанное со структурой, с учением является ширмой, за которой таится человеческая тайна, человеческая экзистенция. Поэтому китайский коммунизм – это та данность, та реальность, которая позволила Китаю стать грандиозным. То есть если бы, Я не знаю, если был бы здесь Гоминдан, mm -hmm. или если бы здесь пришли бы либералы, или если бы победило восстание на площади Тяньаньминь, что было бы от Китая, кем бы он сейчас был, сколько было бы сейчас Китаев, и как часто в китайских ЗАГСах регистрировали однополые браки. Поэтому я думаю, что китайский коммунизм – это та реторта, в которую было уловлено китайское время – а это время не было потерянным, это время э, было сконцентрировано, из этого времени возникла сегодняшняя китайская цивилизация. А как ее называть? Коммунистической, досийской, юаня, долларовой, это не имеет значения. Мы имеем дело вот с этой данностью, которая была обеспечена коммунистам сначала Мао Цзэдунам, а потом Дэн Сиопинам. Вот, ну,
1: надеюсь, Вил получил ответ на свой вопрос
2: собачка, думаю, тоже понятно
1: Это тоже понятно Слушай, ну, ты, может быть, вопрос тогда задашь от «Забадай китайца» «Забадай китайца»? Да Да, ну, этот, возьми Слушайте, у нас «Забадай
2: китайца» похоже Называется Наши коммунисты, в кавычках, всячески пропагандируют опыт Китая Игнорируя китайские механизмы смены лидера КПК Не пора ли господина Зюганова, полностью деградировавшегося в пособника буржуазии Отправить почетную ссылку в Шушинское, а КПРФ распустить?
1: Вот кто
3: подписал? Забадай китайца Забадай китайца? Да. Слитно, да? Ну, <с november>
1: практически Забадай Китайцы. Фамилия
3: украинская, может быть, Забадай
1: Да,
3: Ну, кстати, этот вопрос противоречит первому Они находятся в контрапункте Первый говорит, что китайский коммунизм – это блеф А второй говорит, что китайский коммунизм – это есть та подлинность Которая могла бы
1: спасти сегодняшнюю, как бы, утомленную Россию ну вот. Я... Может быть, да. Ну, то, что российские как бы коммунисты, хотя они в кавычках российские поставлены коммунисты, они вот пропагандируют опыт Китая. Хотя вот со сменой власти у нас как-то. Ведь опыт Китая, китайская модель, она некоторое время
3: дискутировалась за еще пора Горбачева. И были серьезные социологи, экономисты, которые говорили, давайте не торопиться с реформой политической системы. Давайте займемся реформированием экономикой. Давайте сохраним командные посты. Давайте будем заниматься встраиванием вот этих вот буржуазных элементов наш социум постепенно и под контролем партии. Что сделали китайцы? Китайцы до сих пор это во многом централизованная страна, uh -huh. которая регулирует множество самых разных отношений, и государство в Китае присутствует повсюду, и в, и в экономике, и в политике прежде всего, и в культуре, и в семье, как мы видим, регулирование семьи. То есть uh -huh. государство в Китае – это огромный, гигантский регулятор, который не позволяет вспыхнуть этим вот разбалансированным стихиям социально-экономической жизни. То же самое предлагали Горбачева, но был выбран другой путь. И сначала поманив нашу публику Идеей э, ускорения То есть модернизации uh -huh. Эта идея очень скоро была Выброшена И все увлеклись модернизацией Политической системы разрушения политической системы И когда выдернули из нашего социума Советского э, партию Уничтожили партийный контроль То uh -huh. есть исчезла централизация Все очень быстро рассыпалось Прах Стоит ли Дюганову критиковать Ссылку. за это Я не знаю Ведь у Зиганова очень сложная роль Была После 1991 -го года партия была запрещена И вот этот лютый антисоветизм uh -huh. И лютый антикоммунизм Ельцинской поры Он грозил полной аннигиляции Полному истреблению компартии И Зиганов а, Чередой очень сложных компромиссов может быть не всегда даже и моральных он сохранил партию и сегодня партия сбережена она существует и у нее достаточно высокий процент избираемости и как какая то почка почка дремлющая эта партия нужна для будущего для будущей вспышки я не знаю Понадобится ли эта почка, вопрос, или она постепенно отомрет, или так и будет дремать до конца XXI века. К сожалению, Компартия не сумела создать новый левый проект. Там не было этой лев... новой левой философии в современных условиях, хотя у партии огромная передышка была. Вот это большая, э, как бы, большая плошность Зюгановой Компартии. То, что партия сохранена как инструмент, это огромная заслуга.
2: Александр Андреевич, а какую вспышку мы ждем?
3: На нашем Солнце? Я не
2: знаю, вы упомянули о вспышке, что КПРФ сегодняшний, на сегодняшний день она, возможно, почка, которая, возможно, понадобится во время этой вспышки. То есть вспышка...
3: По это вспышка. Это вспышка, условно говоря, это развитие. Это наконец-то превращение в такой деградирующий, убитый в 90-х годах России в развивающийся субъект. Это момент, когда российское государство, уничтожено в 1991 году и поставленное в полную зависимость от других цивилизаций, угу. она, начиная примерно с 2000 года, стала мучительно, противоречиво выстраиваться, государство российское укрепляться. Была сохранена территория, прежде всего, Россия не распалась, были устранены эти конфликты внутри регионов то есть парад суверенитетов был уничтожен, была эта пляска олигархии уничтожена, ряд таких самонадеянных олигархов были покорены, выброшены из страны. Затем очень сложно и мучительно мы приступили к реставрации нашей техносферы, полностью уничтоженной или почти полностью уничтоженной при Ельцине. Путин uh -huh. стал устраивать оборонно-промышленный комплекс, новые заводы, новые системы оружия. Мы восстанавливали себя во внешней политике, во внутренней политике, в финансовой системе. Много симптомов. Но России предстоит настоящий взлет. Настоящий взлет, как он произошел в Китае. Потому что русских, русские энергии огромные. Они запечатаны просто в русскую историю, и они обязательно будут себя проявлять. И вот эта вспышка, новая, новая фаза русской государственности, или пятой империи, как я ее называю, mm. когда пятая империя начнет обретать свою мощь, свою силу, свою философию. Я не исключаю, что вот эта, эта вспышка будет подхвачена угу. такими централистскими структурами такой централистской партией, которая является КПРФ.
2: Но эта вспышка должна быть все-таки какая-то вспышка, потому что развитие Китая, оно скачкообразное, но это был процесс все-таки медленный, как разгорается костер, если он разгорается, да? То он разгорается постепенно Сначала там занимается какой-то растопочный материал Потом меньше и меньше бревнышки И до больших поленьев А вспышка все-таки вот у меня ассоциируется с каким-то взрывом угу. То есть вы считаете, этот взрыв Обязательно будет а, Либо может быть будет, а может быть нет И вы считаете, что нам необходим именно на взрыв, или мы сможем, возможно, пользуясь где-то китайским опытом, где-то еще каким-то опытом, э, все-таки сделать какое-то медленное разгорание вот этого?
3: Нет, вы, вы правы, нет, я-то прошел свою революционную молодость, и мне uh -huh. вовсе не, не хочется, чтобы здесь опять задышал вулкан, потому что этот вулкан уже отдышал в 1991 году. Когда я говорю вспышка, я имею в виду вспышка света, вспышка энергии, когда русскому народу будет возвращена пассионарность, uh -huh. когда русские станут опять пассионарным, строящим, верящим, понимающим свои великие цели и консолидированным народом, и это будет неизбежно. Как быстро это произойдет, я не могу вам сказать, но последние крымские события говорят, что русское государство обрело достаточную силу, уверенность, субъектность, как говорят политологи. То есть, государство может прочитывать свои возможности, может uh -huh. видеть рубежи, до которых оно может двигаться и останавливаться вовремя. И вот крымская эпопея, которая не кончена, конечно... Не кончено Она свидетельствует, что государство российское Достигло новых высот в своем развитии И посткрымский период Куда вступает Россия Он и должен, как мне кажется Несмотря на кризис Несмотря на самые разные сложности Которые нас ждут на западных рынках И должен, дож, должна произойти Вот такая вот такой, Такая вспышка света Мы Должны приступить опять ну, какому-то мобилизационной модели, потому что Китай, в котором мы сейчас все с вами находимся, это абсолютно мобилизационный проект по сей день. Хотя здесь постоянно увеличиваются разные степени свободы, но. Общество мобилизовано, общество контролируется, есть мобилизационная составляющая этого общества. Вот то же самое должно произойти в России. Она готова для этого, она готова материально, у России есть потенциал, у России есть философия, есть лидер.
2: Скажите, а мобилизация, о которой вы только что говорили, вот все-таки лично я бы хотел видеть мобилизацию на... Ну, на созидание, да, на то, чтобы а, мобилизировались силы для того, чтобы что-то создавать. А, нет ли у вас опасения, что мобилизация может быть направлена, потому что в любом обществе есть такие, могут возникать такие порывы, направить мобилизацию на, возможно, не на созидание чего-то своего, а Возможно, на какой-то конфликт На попытку Что-то где-то у кого-то, может быть, что-то отобрать
1: Уничтожить, да или
3: Уничтожить, Знаете, разрушить. российское общество После 1991 -го года было Тотально демобилизовано Сознание было рассеяно Рассеяно Потому что его опоили Всевозможными ядами, галлюциогенами Какими-то грибами ночными Русский народ перестал Понимать мир, в котором он живет У него отняли смыслы Он забыл свою историю Ему внушали его абсолютную несостоятельность Некомпетентность Говорили, что его история Это сплошная дурман, это дурь Это сплошные пытки, плахи и виселицы Что вожди либо идиоты Либо палачи и так далее И, поэтому это и русским предлагали развлекаться хохотать, веселиться, э, пить пиво, кричать «Россия, Россия!» на футбольных матчах. И множество всякой дури было внесено в наше общественное сознание. Вот, э, а на фоне этого проходили теракты, например. А нам все равно плевать. Да, дом у нас, плен Дом взорвалось у нас там от uh -huh. газа, да, а Мы все равно пьем пиво кричим «Россия! Россия!» У нас там где-то Беслане убили 300 детей, малолеток А мы все равно идем на единофутбольный футбольный матч Вот это чудовищное состояние умов Оно должно быть прекращено Люди должны сосредоточиться на себя самом На государстве, на обществе, на истории Они должны понять исторический момент Вот об этой мобилизации прежде всего я говорю Я не говорю о военкоматах, я не говорю о полевых комендатурах Я говорю об, прежде всего о духовной, социальной мобилизации который наступает у творящих народов. Народы, прежде чем начать творить свою историю, они внутренне сосредотачиваются, к ним возвращается смысл их истории. И этот процесс для России наступает. Он еще не наступил, но он наступает, и он неизбежен.
2: Скажите, а основа этого процесса, он должен появиться спонтанно, или должен быть кто-то, или что-то? Ну, возможно, мы... Уже переходим к вопросу идеологии, да, вот, может быть, какая-то нужна идеология для этого, или какая-то одна идея, угу. и откуда она может взяться, и как ее донести до максимального количества людей, которые будут заниматься воплощением этой идеи?
3: У России, и не обязательно у России, у страны должна появиться элита и лидер, которые понимают вызовы. Которые чувствуют вызовы, которые стоят перед страной Они ощущают эти вызовы Как опасность Причем опасность Не персональную, а опасность для Родины Таким образом Элита и лидер Соединяются, считают себя Судьбой Родины, России Когда этот процесс Произойдет То под эти вызовы, под эти опасности Выстраиваются Технологии преодоления этих опасностей Технологии Технологии в большом количестве Плюс опасности Плюс миросознание лидеров Обеспечивает рождение идеологии Идеологии победы Россия живет идеологией победы Для России философия Или религия победы является Основополагающим, потому что Россия Терпела в своей истории гигантские поражения И она падала в эти поражения падала в эти черные дыры Так, чтобы больше не восстать Но Всегда скорее всего, чудесным и волшебным образом, mm -hmm. чем рациональным, Россия поднималась этих черных дым, дыр и одерживала победы. Поэтому постоянные поражения, которые сменяются постоянными победами, являются частью нашей идеологии, частью нашего общественного сознания. Идея победы, идея одоления, идея воскрешения, идея преодоления вот этой смертоносной тьмы, она... Многим является в виде как, социальной тьмы или военной тьмы, а на самом деле это тьма космическая, это тьма космогоническая Так вот Россия постоянно сражается с космогонической тьмой, и все это так или иначе складывается в новую идеологию Она извечно старая, просто она будет излагаться новыми словами с новой лексикой
2: вот вы упомянули о том, что должна в обществе существовать некая элита, угу. и я думаю, что с этим спорить очень сложно. Я много лет наблюдаю за Китаем, за политической системой Китая, и вот что я заметил, Китай имеет, и вот один из задававших вопросов тоже об этом упоминал, Китай имеет какую-то систему, модель смены лидера своей партии, более того, я вижу, что эта модель подразумевает смену, возможно, периодическую смену угу. всей элиты да,
1: Обновление поколений, элиты, да. Да, то есть, -то вот, новая кровь
2: И что интересно, как, имея элиту, как обеспечить Скажем так, чтобы, как, чтобы вот тьма, о которой вы говорите, чтобы эта тьма не проникла вот внутрь этой элиты да? Чтобы как э, обеспечить, скажем, ну, некую лимфатическую систему для этой элиты, эту систему, иммунитет выработать Он должен, то есть, как я вижу в Китае, этот иммунитет обеспечивается тем, что есть ну, определенное, может быть, давление снизу Может быть, какие-то внутриэлитные процессы И Смертная
1: казнь есть еще вот, но Это
2: внутриэлитный да, процесс но вот как, как вы думаете Как защитить элиту от проникновения Чужеродного Вредного для нее И для родины Какого-то вот материала Не знаю,
3: Для меня это очень сложная проблема я, Вы ее поставили передо мной Пригласите меня лет через пять Я приеду с готовыми ответами Но В истории России Ее Падения падения, Они происходили Под воздействием Контрэлит Которые создавались И, скажем, господствующие элиты Которые в свое время проходили в власти, обеспечивали стране Развитие, цветение, мощь Они утомлялись И рядом с ними возникали контрэлиты Эти контрэлиты сжирали очередную фазу Очередную империю сжирали И они приходили После этого сжирания к власти. Это были элиты тьмы. Вот, когда я говорил о темных дырах, uh -huh. они существовали в этих темных дырах. И в этих темных дырах эти элиты были не способны что-либо произвести. Они удерживали Россию в состоянии этой энтропии чудовищной, этой темной дыры. Но потом, повторяю, происходило чудо. Я это говорю чудом: в недрах этих элит появлялся человек, появлялся лидер или группа лиц, которые умели, сумели выстоять среди вот этого ядовитого скопища этих контр-элит угу. хитростью, либо удачей каким-то образом, и создать вокруг себя ограниченные слои, опять творческой элиты. Ну, что я имею в виду? Ну, например, ну, Петр Первый. Угу. Петр Первый, он родился в недрах вот этой боярского безумия, боярской смуты, которая обрекала Россию на, по существу такое ну, вечное гниение боярское. Он создал Семенцев-преображенцев, он uh -huh. создал свою новую элиту, военную элиту. Европейский он... опыт принес, hmm? европейский опыт принес, правильно? Ну, он, он принял европейский опыт строения, оружейного строя, uh -huh. но на самом деле у него была мечта, детская еще мечта, по-видимому, детская мечта построить великое царство. Великое государство Он поэтому и великий Петр Что он был одержим идеей величия Не своего, а своей страны, Родины, России Он создал эту элиту и разгромил Разгромил старую элиту То же самое было со Сталином Сталин возник в недрах абсолютной кровавой каши он возник в недрах элиты, которая разгромила Романовскую империю, он возник в недрах вот этой вот масонской элиты временного правительства. И с этой элитой нельзя было построить великого государства, а это государство и готовы были сделать придатком западных цивилизаций. Опять он сумел, благодаря своим личным способностям либо под воздействием каких-то заложенных в русской историю сил, обмануть Людей этой контрэлиты Выстроить свою э, Политику, создать свою элиту mm -hmm. Орден Меченосцев Он создал этот Орден Меченосцев Он разгромил старую элиту Он ее уничтожил в кровавых репрессиях Он вывел эту новую элиту На поверхность, с помощью этой элиты Построил великие заводы, великую цивилизацию Выиграл войну по существу Новая элита. То же самое здесь Со времен э, там, ну, не знаю Позднего Хрущева Уж не говоря о Горбачеве. была чудовищной. Она завладела всем. Она пришла в партию, в экономику, в КГБ, в культуру. Она сожрала советское государство и оставила от нее труху, пепел. И 90-е годы – это время, когда если прислушаешься там, к миру, к русскому миру, mm -hmm. ты слышишь, как все шуршит. Вот так, шуршит, так шуршат деревья, которые поедаются термитами. Вот так эти термиты съедали страну. Они сжирали заводы, они жрали научные школы, академики, академии, космодромы, символы национальные. Случилось чудо. Mm -hmm. Появился никому неизвестный человек. Забыл, как его звать, напомните мне.
1: Владимир mm Владимирович. -hmm. А, точно, Владимир
3: Спасибо. Появился Владимир Владимирович. Путин, который абсолютно не обещал быть Путиным. Это была просто... Калька, смехотворная калька С Ельцина И mm -hmm. вот первое Что он сделал Он разгромил эту самую близкую ельцинскую элиту Он отодвинул семью Он уничтожил этих олигархов mm -hmm. Березовского, Гусинского Компанию, других олигархов Выстроил в ряд И стал мучительно, сложно очень Очень сложно создавать новую элиту Вот эти питерские КГБшники mm -hmm. его соратники Это была его новая элита Которая прошла Предварительный, вот этот промежуточный фазис, она взяла на себя роль государства. Она сейчас эта элита тоже дрихлела она, она там Ельцина mm -hmm. сейчас задача создать реально новую элиту. Это элита Рогозин, mm -hmm. это элита холманских, это элита Глазев, это элита Дроздов, Проханов, и мы с вами.
1: Понятно, но у нас есть вопрос как раз связанный с империей, вот с царством российским
2: Да, ну то есть получается все-таки, так резюмировать угу. Пока исторический, исторический опыт России таков, что в общем-то от катастрофы спасает личность, человек Один, ну получается а Вопрос от пользователя Александр Александр Андреевич, как вы думаете, почему шведы в свое время перестали быть империей? И ни капельки от этого не страдают, а наоборот, очень счастливы. Счастливы и финны, и норвежцы, которые когда-то были частью этой империи. Почему в России вместо того, чтобы ответственно заниматься внутренними делами, угу. нужно обязательно тягаться со всем остальным земным шаром за эфемерный статус империи? Этот статус, кстати, если и отражается на жизни простых людей, то скорее в негативном смысле.
3: Вот, Александр. За
2: Александр, да. Александр, да. Вот
3: правильно, действительно Вот почему шведы отказались от статуи империи А шведы, кстати, никогда не были империи Ну, неважно И Норвегии никогда не были империей, Но отказались от этого статуса А вот почему-то такие идиоты, кретины И, в общем-то, мерзавцы, как американцы Не отказались от этого статуса И поддерживают свои имперство И, кстати, Великий Китай, где мы сейчас находимся угу. Почему-то не отказался от этого статуса Не отпустил он свободу синдиан И там... Тибет Не распался на провинции Сохраняет себя как великая целостность uh -huh. Имперская И почему-то Иран считает себя империей И Турция Мечтает об империи османов И Израиль, маленький Израиль uh -huh. Он на своем флаге провел Две синих полосы Что значит Великий Израиль От э, Тигра до Нила Или от Ефрата, uh -huh. от Ефрата uh -huh. до Нила uh -huh. Вот видите есть умные нации, такие как шведы, швейцарцы, вот Люксембург, например, Лихтенштейн, великие ум, умницы. А есть нации-идиоты, такие как американцы, русские, китайцы, турки. Ну что ж, по делу, ну вот так не повезло. Живем <laughs> вот так вот среди этого сумасшедшего дома исторического.
2: Ну, Я думаю, здесь одно из... То есть, да, Фины, насколько я помню, они были... Если они и были империей, то как раз в составе Российской империи они были частью, да, Большой империи? Финны
3: были, были имперообразующим народом в самую первую Российскую империю в киско новгородскую потому что это первая Великая империя, она еще даже дохристианская была. Она объединяла гигантские территории от Балтики до Черного моря, от Карпат до Урала, и там... Был целый конгломерат народов, кроме славянских, там были у графины, это да, великие у графины, там были хазары, там были варяги, там были греки. И все это Месиво жило, дышало и создало великую первую империю православную, Киевско-Новгородскую, Софии и Софии Киевской, Софии Новгородской. Так что империя это не прихоть, империя это некая данность, когда народы, народы соединяются. Соединяет свои потенциалы для достижения высших целей. Целей безопасности или творчества, или создания новых великих вероучений.
2: Ну, возможно, пользователь Александр и меня тоже в каком-то смысле волнует тот вопрос. Вот та победа, о которой мы уже говорили сегодня. Вот цена этой победы. То есть, нет ли такого... То есть, я знаю, что этот вопрос он считается таким... Ну, не очень корректный, может быть, иногда его, когда его кто-то задает, считают, что это вопрос не очень корректный. Вот а победа, которая должна быть оказана, должна быть одержана, имеет ли она цену, либо, то есть, как говорится, за ценой не постоим? Вот, возможно, Александра волнует это.
3: Ну, видите, мне кажется, что, чтобы понять это или пережить это, надо быть не только... Социально образованным человеком Но быть еще и религиозным Человеком Потому что религиозное сознание От которого многие из нас отказались Оно обеспечивает Полноту представлений о бытии И о смыслах бытия И если Рассматривать Победу, скажем, 45-го года Или грядущую победу Как религиозный факт Как факт религиозной победы То Религиозный человек никогда не спросит Себя и других А как вы считаете Господь Бог Не слишком высокую цену Заплатил за спасение человечества Отдав на Голгофту своего сына Может не стоило В общем сына своего любимого Отдавать под эти гвозди, под бичи и отдавать его на растерзание Самое дорогое Бог сам себя распял Но просто другое другого средства не было спасти человека. Если бы можно было спасти человечество тогда другим способом, наверное, Господь избрал бы другое средство. Тем более, что э, он, вот если почитать пророков, всю Ветхозаветную иудейскую историю, видно, сколько раз Господь шел навстречу человечеству, помогал ему, предупреждал его, отговаривал его. С того момента, когда в Содоме когда в Садоме пришли ангелы Господни и садомиты пришли тем, чтобы их изнасиловать, этих ангелов. Тогда уже у Господа не было лишь терпения, он сжег Содом. Но поэтому Господь все время предлагает человечеству исправиться, спастись. А потом нет выхода, и он приносит жертву своего сына. Или испепеляет свое человечество, как будет страшно в суде. Но это вот религиозное объяснение, которое мало может быть кому что-нибудь и даст Если человек заточен на другое сознание Но просто надо понять, что Скажем, в 1945 году Где мы потеряли 30 миллионов наших соотечественников Многие говорят, стоило ли терять столько людей Чтобы держать победу Может быть и не стоило Тогда вот все, кто задает этот вопрос Они просто не родились бы, наверное, к тому времени Их спалили И никто, кроме России, не мог это сделать Может быть не стоило, я не знаю Тогда мы бы сейчас здесь с вами говорили По-немецки
2: ну, вот, как говорится, история не знает Сослагателя
1: да, да. да. Окей, ну что ж, мы давайте Тогда попробуем взять масштаб Немножко поменьше, а то мы уже разошлись И в историю, и в империи Дальний Восток России Очень сильно интересует наших слушателей Вот пользователь по никам ВВП, Павел и прочие Спрашивают, задают такой вопрос, примерно один тоже Добрый день, Александр Андреевич Существует ли угроза китаизации Дальнего Востока и Центральной Азии? Вот прямо вот так. Масштаб поменьше. Для меня это очень такой мучительный вопрос,
3: потому что я начал нашу обзенцию именно с того, что во мне были фобии.
1: Вот как раз. А потом, поскольку
3: я увлекался серебряным веком, философией конца, 19-го столетия, начало 20-го русской, там тема желтой опасности, это, по-моему, не шанский термин, я сколько понимаю, он был в ходу, желтая опасность, и для меня это вопрос мучительный, тревожный, особенно после Даманского, но вот даже вот в этот свой приезд в Шанхай, что я здесь слышу от наших русских товарищей, от наших русских коллег, что меня очень радует, утешает. Оказывается, что это действительно не более чем фобия, что нет такой мощной целиной экспансии китайцев в России на Дальний Восток. Есть некоторая инфильтрация, но... Китайцы не присутствуют там Как нечто мощное Как они присутствуют где-нибудь в Малайзии uh -huh. Или там вот в южных частях здесь, Этого здесь нет Тем более, что Россия ставит очень жесткие преграды этому, Этой экспансии Нет серьезных компаний, которые китайцы там работали И такой вот китаизации uh -huh. не существует По-видимому Я вот говорю о том, не, не уверенно, Не существует Но сейчас такой вот момент очень интересный исторический После Крымский, uh -huh. когда Россия, расслабляются наши связи с Западом. Запад нас отторгает, ну, эти санкции, uh -huh. политические меры, угроза уменьшения торговли. И Россия кидается на восток, она кидается сюда, в Китай. Вот этот вектор становится очень актуальным. И путинский визит в Китай. Uh -huh. И вот в этом контексте, в контексте устремления России на восток, в Китай усиливается антикитайская пропаганда в Европе, адресованная на Россию, uh -huh. и антикитайская пропаганда у наших либералов, которых страшит вот этот вот бросок. Uh -huh. И эта пропаганда как раз воскрешает теорию желтой опасности. Дескать, Путин, хоть он и выиграл тактически. То есть, взял Крым, uh -huh. но стратегически он проиграл, потому что он кидается на восток в объятия китайскому дракону, и здесь будет как бы русским хана. И это вопрос очень мучительный. То есть, по существу, эта тонкая пропаганда, uh -huh. она воскресает фобии, в том числе и мои фобии. Я вот как раз думаю, что Может быть роль русского клуба И роль русских людей, которые живут здесь В Китае, стоит в том, чтобы Ответить на эти вопросы грамотно угу. И Стать ну, Такими, ну как бы теоретиками Вот в этой области угу. И тогда пребывание здесь русских Оно было бы в сто крат еще Более оправдано, что русские Зная китайскую психологию Менталитет, их задачи Их стремления, они Говорят своим соотечественникам в России, что, ребята, не сходите с ума, все идет нормально, русско-китайское взаимодействие и, может быть, заключение военно-стратегического союза России с Китаем, это не крах России, как сказал нам вот тот первый нас считатель, собачка там какая-то, вот, а что это, uh -huh. что это насущные вещи, давайте над этим работать грамотно.
1: Ну, слушайте, я вот слежу довольно пристально за китайским интернетом, и китайцам очень, конечно, понравился шаг России по России или самого Путина, особенно Путина сильно хвалят за вот, возвращение Крыма, и давайте, то есть такие, значит, поднялись значит, практически знамена, я не знаю, речи в китайском интернете, в блогах, давайте вернем Тайвань в, в, в на родине потом начали уже появляться картинки побольше, где там флагом, красным, красным знаменем уже охвата пол дальнейших, Восток, Тайвань, там, Пол Индии, а также Бирма, Катманду, Непал и прочее. Значит, Классические все.
2: картинки давайте, сказали, давайте,
1: давайте вернем все тогда, чего же останавливается да. на Тайване. То есть, как бы, может быть, не знаю, желтая опасность, китаизация она, конечно, наши, я не знаю, либеральные там, круги или пропаганда они, конечно, ну, есть какой-то под ней, может быть, тонкий, но все равно есть под ней, правда какая-то. Ну, то есть, в Китае все равно есть такие настроения, наверное, все-таки. Они существуют, то есть У не безосновательно. У людей.
2: Ну более того, Или? я, ну, бы, вот рискнул, особенно, я да. бы даже рискнул э, сказать, что если мы сейчас вот, uh -huh. кто, кто угодно из нас возьмет двух китайцев и спросит вот там, Владивосток, да, чей это город? Сто процентов, я готов даже побиться об заклад, что сто процентов китайцев, если uh -huh. их будет двое, да, когда uh -huh. кто-то слышит из соплеменников, они скажут, что это китайская территория. Uh -huh. Вот я наблюдал много людей, которые Вступали в споры там, С какими-то аргументами да? uh -huh. Но я понимаю, что с этим спорить бесполезно Потому что это то, та, то Мировоззрение, та идея, тот факт Который внедрен а, В сознание людей И а, ну, с этим бесполезно спорить Как возможно с чем-то Что а, мы имеем в своем сознании да. А, и вот возможно Ваше, возвращаемся к, к вашей некой фобии. Детским да? страхам вот, Насколько Россия может себя чувствовать комфортно, а, имея рядом такого друга, который, в общем-то, заглядывается. Такого соседа, который, в общем-то, заглядывается на часть там прихожей. И даже где-то, может быть, и, и
3: кухни. Есть такая, такие тенденции передвинуть Китай ближе к, России, к Америке И создать между Россией и Китаем зону такой буферной Индию воткнуть туда между Россией и Китаем Но пока что материки плохо поддаются перемещению Поэтому так будет всегда Но ведь были же времена, когда КВЖД, это была русская территория Когда порт Артур считался русским mm -hmm. То есть империи, империям свойственно дышать и у империи есть желание мирового господства. Это естественно. Это вот одно из этих свойств империи, даже маленьких империй. Это вот Израильская империя. Она мечтает о мировом господстве тем или иным способом. А после Крыма у нас, у нас в России уже в полушутку, а надо и полусерьез, заговорили о Аляске.
1: Ну да, да, если... Понимаете, слышал, да, слышал, там да. даже
3: никто что-то... вернем это... деньги американцам? Нет, это Крым, а Аляска это айс-крем. Хорошо, хорошо. Так что это все верно, но это свойственно, повторяю, империям и населяющим их народам. Чего-то мне страшно. Важно, чтобы правительство так не думало.
2: Ну, и, кстати, у нас вопрос следующий, как раз именно на спорных территориях. Uh -huh. Антон спрашивает. Александр Андреевич, расскажите, пожалуйста, о событиях на острове Даманском и вашей работе как корреспондента во время этих событий. Как, по-вашему, справедливо ли с исторической точки зрения передача указанного острова и многих других островов на море Китаю по советскую эпоху? Спасибо.
3: Ну, это целая сага. То сегодня расскажешь, как я молодой человек, еще не обстрелянный. Перед этим живший долгое время Фольклорными увлечениями Вдруг оказался в зоне боев Увидел убитых Сначала китайцев А потом наших пограничников Для меня Это был просто человеческий шок Я впервые увидел убитых людей На Даманском да, и, А там же даже на школе опять эти убитые люди То есть это встреча Такого молодого сознания С убитыми, с мертвецами, убитыми в боях Это трансформация всей психики Теперь что касается Самого острова ведь остров, это остров странная судьба. Он не всегда был островом. Не всегда был он был, он был частью китайского берега, а потом Уссури, это, как и Амур, это блуждающая. А
1: на это
3: река, река, да. И там возникла протока. А по договору граница. Проходят не, даже не по Фарватору, А по китайскому берегу угу. В этом была несправедливость договора Как китайцы считают Обычно по, по рекам Граница проходит по Фарватору. А здесь у китайцев отняли всю реку И провели границу по берегу Так вот значит этот остров был Советским Стал нашим, как бы русским угу. островом На нем конечно не было никаких сооружений Китайцы надо выходили Там все накосили а потом они, когда начались осложнения, они стали провоцировать, они вышли на этот остров как на свой uh -huh. остров. И там произошел этот бой, жестокий, мучительный и трагический, конечно, бой. Под этим боем много политических подоплек. Это была пора, когда наши войска вошли в Чехословакию, когда возник такой очень резкий внутри страны, такой ну, антисоветский взрыв такой. Это тратаризм Вот Так вот возникновение Даманского Разрядило эту обстановку Общество перестало думать о Чехловакии Стало думать о Востоке Что угроза с Востока такова uh -huh. Что мы должны быть мобилизованной страной Но потом uh -huh. этот, Это русло и, и сохло И опять остров слился uh -huh. Остров слился с китайской территорией Поэтому в этом смысле никто его Там особенно не отдавал Он сам себя отдал Китаю ну,
1: вроде что говорят, да? что китайцы там немножко подкапывали, что-то там меняли в географии
2: Дозволенные фокусы, наверное Кто мешает подкапывать с нашей стороны, может быть, даже в индивидуальном, может быть, конечно
3: А вы думаете, мы не подкапываем, что
2: ли? Я не знаю, не знаю
3: Кроты с обоих сторон, Это называется крот истории
2: Главное, чтобы рыли в правильном направлении, я думаю, тогда все нормально Да, верно,
3: верно
1: Хорошо, ну что, а дальше в тему будущего пойдем. Да? Давай.
2: А, значит, пользователь Алексей а, спрашивает, такой глобальный опять, мы опять в, в, воз, возносим, пере, перелетаем, пер, пытаемся перенести, перенестись в будущее вслед за Алексеем, что мы можем узнать о нынешних событиях в России через 50 лет? Политический прогноз. Если не боитесь
1: Ну вот и Алекс Лайнус к нему просто, наверное, тоже дополняет Какое будущее отношение России к Китаю? Вот если можно еще так Посмотреть Нет,
3: я этот прогноз сделать не буду По одной простой причине Такого прогноза нет В отношении мира в целом Мир вступил в период нестабильности История вступила в период турбулентности Пересматриваются границы Пересматриваются зоны влияния uh -huh. Все Замковые камни, которые вбиты были в геополитическую архитектуру мира, они шатаются, крошатся. И мир находится в состоянии вот такого горшка, который разбит, падает, и еще составляет видимость целостного горшка. Когда он достигнет пола, он рассыпется на осколки. Впереди могут быть войны, локальные. Mm -hmm. Некоторые говорят о мировых войнах. Будет смена парадигмы мировой Мир утомился от, он утомился от монетаризма, от фондовых рынков, от коммерциализации, от экономики доллара. Он утомился от материализма. Мир тоскует по идеальному, потому что идеальность всегда спасала мир. Материальная концепция мироздания, которая предложена в XX веке, она заслонила человечество от подлинного знания. А подлинное знание копится где-то над нами Поэтому человечество хочет пробиться К этому знанию И будущее человечество через потрясение Может быть, оно будет связано С освоениями новых энергий Не, не солнечной там, И не э, Гравитационной энергии А энергии Божественной энергии Божественной высших империев Вот те энергии, откуда вообще идут лучи творения Как таковые а для этого, конечно, человечество должно пробиться сквозь эту материальную скорлупу, сквозь этот, этот такой мертвый хитин, которым она себя окружила в виде банков, фондовых рынков, mm. всего остального. И этот прорыв будет сделан. И я очень верю, что он будет сделан в том числе и в России. А может быть, именно в России. Потому что в России испытала в своем веку такое количество бед, страданий. Она так мучилась, она так понимает вот эту беду мира сего, и к тому же в России при этом при те ожесточенности многих из нас Сохраняем очень открытую, нежную, наивную и верящую душу Поэтому здесь возможна вот такая пуповина, которая соединит Землю вот с этими небесами Вот на этом я, пожалуйста, остановлюсь Такой прогноз, но не больший
1: А как вы видите, хорошо, Глобально на глобальный вопрос глобально ответили как у нас с отношением Китая и России у нас, вы ожидаете, не знаю, светлого будущего этих я, отношений. Я, я, я думаю, что
3: конфликтность Китая и Америки uh -huh. будет нарастать. При всей конвергентности, которая сейчас кажется нам, эта конфликтность существует, она будет нарастать. И в этой конфликтности Китай будет искать союзников. Uh -huh. И Россия для Китая является естественным союзником, традиционным союзником. И эти отношения будут углубляться, будут усложняться. Они, конечно, не обязательно даже быть абсолютно идеальными. Но когда возникает общая угроза, общий вызов, многие шероховатости сглаживаются ими пренебрегают. Поэтому я смотрю на развитие китайско-российских отношений в целом. Угу. Очень положительно.
1: Ясно.
2: А у вас нет опасения... Вот... У меня лично есть такое опасение, что Китай, будучи очень мудрой как бы, цивилизацией, да, китайцы очень искушены в, в играх и интригах, и наблюдая китайцев, я могу с уверенностью сказать, что русские в этих интригах и играх, на мой взгляд, не искушены. Вот У вас нет опасения, что китайцы могут нас просто где-то переиграть и составив угу. какую-то комбинацию где-то, в общем-то, перейти, обойти и, может быть, даже где-то и воспользоваться. Да, вот что-то можно вспомнить. Знаете, с, вот газ,
3: вот проф, вот, с газом. Четыре вот, дня забрал. валяясь в своем номере на постели я не ощущал вот такого рода интриг и опасений. Мне казалось, что вот портье очень ко мне относился по партнерски, официанты вовремя подносили суп с креветками, а горничные убирали мой номер. Абсолютно такие же люди простые, как и я сам Никто не
1: интриговал
2: Ну, может быть, это было где-то частью какой-то ширмы Я не знаю, какой-то, то есть...
1: Э... Часть плана Я пытался заглянуть
3: за эту ширму, пытался Но там находило опять все то же самое
1: Ясно Вы к нам еще вернетесь сюда? В Китай? Ну, как поступят со мной мои северокаринские друзья А, и как ваш багаж с вами поступил? Если у вас багаж сюда привет, правильно? Обратно Хорошо, еще какие-нибудь вопросы у нас есть? Да,
2: нет, оно все, все очень интересно
1: Да, на все вопросы слушатели мы ответили Тут есть еще вопросы, которые я пометил как другое Но они... ну, мне кажется, они как-то не имеют отношения совсем уж к Китаю
2: Да, больше, больше имеют отношения к России
1: Да, но нам... Судьба, конечно, ее интересна, но подкаст наш, наша сегодняшняя передача все-таки больше завязан на Китай, поэтому большое вам спасибо, Александр Андреевич. Да, вам спасибо. Было очень, очень интересно. Вам, наверное, не часто приходится говорить о Китае столько много в других передачах, или все-таки приходится?
3: Вот, ну, скажем, на Эхо Москвы, когда кончается основная часть
1: передачи, ага. включают микрофоны, только Китая. <laughs> Все <свят> понятно. Хорошо. Ну, на этой позитивной новости. Давайте закончим. Спасибо. спасибо вам огромное. Да, Удачи Благодарю вам. вас. Спасибо. И До свидания.
0: Спасибо, До свидания. Гагнер дороги, под московные ветер. Если их знали вы, гагнер дороги, под московные ветер. 小河静静流微微放波浪水面映着银色月光一阵阵清风一阵阵歌声在这有情的晚上一阵阵清风一阵阵歌声在这幽静的王上我的心上仍坐在我默默看着我不作声我想开口讲谈又不敢讲多少花留在心上我想开口讲谈又不敢讲中文字幕志愿者李宗盛但愿从今后你我永不忘莫斯科郊外的晚上但愿从今后你我永不忘莫斯科郊外的晚上